0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר. והפעם הפרופסור אברהם בלבן, סופר, משורר ומומחה לספרות עברית מודרנית על העיר תל אביב בשירה, עורכת ראשית מאיה גאייר. מאברהם בלבן, אולי שתי מילים על עצמי. יש לי למעשה כמה כובעים. לימדתי במשך שנים רבות כפרופסור לספרות עברית מודרנית בכמה אוניברסיטאות בארצות הברית, בעיקר באוניברסיטת מישיגן ובאוניברסיטת פלורידה. פרסמתי ארבעה ספרי שירה, שני רומנים וכשמונה ספרים של מחקר ספרותי. בארבע השנים האחרונות אני תושב תל אביב ומפרסם בעיתון הארץ טור שבועי שנקרא רשימות תל אביביות. אלה רשימות שמספרות על תל אביב ועליי כתל אביבי חדש, ויש בהן תמיד גם איזה פן ספרותי הקשור לשפע הספרות שנכתבה על תל אביב. באמת, אי אפשר להתחיל שיחה על הספרות העוסקת בתל אביב בלי לציין את שפע הספרות שנכתבה על העיר העברית הראשונה. אם נוסיף לשיריו ולסיפורת שנכתבו על תל אביב גם את ספרי הזיכרונות של מייסדי העיר ושל ילדים ונערים שגדלו בתל אביב הקטנה, לפנינו למעשה ספרייה שלמה. הייתי יכול להכין סירה שלמה על שכונת נורדיה למשל, כפי שהיא מתוארת על ידי משעורים כחיים גורי וכאבות אישעורון, על ידי מספרים כיעקב שבתאי וכאמנון גולדס. אפשר היה להכין יותר משיחה אחת על סיפורת אוטוביוגרפית של סופרים שילדותם עברה עליהם בתל אביב, סופרים כשושנה שרירה, בנימין תמוז, יורם קניוק, נתן שחם ואחרים. וכמובן, ישנה תל אביב של שלונסקי ותל אביב של אלתרמן ולאה גולדברג ומאל ויזלטיר. ומשוררים רבים נוספים. ולא צריך לשכוח שביאליק וצ'רניחובסקי אמנם כמעט שלא כתבו על תל אביב, אבל בשנות ה-20 וה-30 נכתבו שירים מעניינים מאוד על העיר החדשה, על ידי משוררים מרכזיים כאורית וגרינברג ויעקב למדן. מכיוון שאי אפשר בשיחה אחת להקיף את כל הנושאים האלה, אתרקד הפעם בשירה התל אביבית. וגם בנושא הזה של השירה אתמקד בקטע מרכזי אחד בלבד. לפני שאגיע לשירים עצמם, כמה מילים כלליות על תל אביב כמקום ועל נושא דימוי המקום בכלל. פרופסור רוב שילדס, פרופסור לסוציולוגיה ולחקר ערים באוניברסיטת אלברטה שבקנדה, כותב בספרו Places on the Margin, Alternative Geographies of Modernity. אם כן, הוא כותב כי דימויי מקום נוצרים על ידי פשטנות יתר, סטריאוטיפיות ותיוג או מתן שם. וכך בדרך כלל קיים פער גדול בין דימוי המקום לבין המקום המציאותי. זה נכון במובן מסוים גם לגבי תל אביב, ולא אחת נכתב על תהליך המיטיזציה של העיר העברית הראשונה. אבל דימוייה השונים של תל אביב קשורים קשר הדוק למקומה המציאותי, האמיתי. התמונה המזוהה ביותר עם תל אביב היא תמונת הגרלת המגרשים הראשונים. חבורת אנשים לבושים אירופאית עומדת במרכז מגרש חולי, על רקע גבעות חול הנמשכות עד האופק. תל אביב נוסדה על החול. ולמרות שלא מיהרה לאמץ לעצמה את חוף הים, משמעויותיו השונות של החול הזה עומדות במרכז הדימוי התל אביבי, כפי שהוא מעוצב בשירה. כחול הוא קודם כל דיונות נודדות, מקום שלא מצמיח יבולים חקלאיים, ניגודו של השדה הפורה, ניגודו של העמק יזרעאל. ומכאן רק פסע. לניגוד שבין הקיבוץ והמושב, שנתפסו כהגשמה האמיתית של הרעיון הציוני, לבין העיר שהוצגה, בין השאר, כהמשך הקיום היהודי בגולה. וכל הוא מדבר, הוא עקרות ומוות. אבל מדבר הוא גם גמל, גם בדואי וערבי. ובמובן הזה הוא הטבע הראשוני, הפראי, לא מוות, אלא דווקא תמצית החיים. והעיר הנבנית על החול הזה היא נציגת התרבות, וככזאת היא יכולה... לייצג את הניוון והדקדנטיות המערבית. כפי שנראה מיד בשירי שלונסקי, תל אביב היא מצד אחד האויבת הגדולה ביותר של המדבר, והיא מתגברת עליו ומכניעה אותו. ואילו מצד שני, היא עצמה מקום של חולי ושיממון. אלתרמן, לעומת זאת, לא ראה בחולות אויב, אלא אדרבה. תל אביב זוכה לתנופה אדירה דווקא על ידי כך שהיא מפנימה את החיוניות הג'ונגלית של המדבר. אני חוזר אל החול כסממן המקומי של תל אביב. חול הוא ריק, הוא חסר, היעדר, אבל בתור שכזה הוא גם מקום שמאפשר התחלה חדשה במרחב חופשי ממסורות, ממנהגים מקובלים, מחוקים ישנים. חול הוא חופש מקבלי מסורת, ומכאן גם חול מול קודש, תל אביב מול ירושלים, עיר שמשתנה כל הזמן, עיר של הובת מדי, לא מוגבלת על ידי עבר מפואר. וכלו גם זיף זיף וכורכר, חומר בנייה שמתרפט מהר. ואם נוסיף לכך את חיפוש החדש, את אי המחויבות לעבר, נגיע לעיר שמתרפטת ומתפוררת ומתחדשת בתהליך קבוע, כמו האורובורוס, הדרקון שזנבו בפיו, המתקיים בתהליך מתמיד של בליה והתחדשות. האימאז'ים האלה של תנופת בנייה מצד אחד, ושל חלודה ושל טיח מתפורר מצד שני, הם אחד מתווי ההיכר האופייניים ביותר של השירה התל אביבית. עכשיו לשירים. חטיבות גדולות של שירה תל אביבית נמצא בשירתו של אורי צבי תחילה, בשנות ה-20, הוא בעד תל אביב, כמו שהוא בעד כל גורם התורם ליישובה או של הארץ. אחר כך, בשנות ה-30, הוא בז לתל אביב, ולפעמים ממש מנאץ אותה, כמי שבוגדת באידיאל המשיחי, וכמי שנבהלת בקלות מיריות הערבים. מכל מקום, השירים האלה אינם לדעתי ממיטבו של גרינברג והם לא השאירו כל הייד בתודעה הציבורית. מי שעדיין כן קיים בתודעה הציבורית והוא חלק מהותי ממסורת השירה על תל אביב הוא אברהם שלונצקי. שלונצקי נולד ברוסיה בשנת 1900, נשלח ארצה בשנת 1913 כדי ללמוד בתל אביב בקימנסיה הרצליה. חזר לרוסיה במלחמת העולם הראשונה ושב ארצה עם העלייה השלישית בראשית שנות ה-20. שנה אחת נסע בקיבוץ עין חרוד ואז התיישב עם אשתו בתל אביב. ההיטלטלות הזאת בין עין חרוד לתל אביב הביאה לכך שכל הסתירות הכרוכות בתל אביב ובחולותיה נמצאות בשירתו. מצד אחד, תל אביב בשיריו איננה אלא שלוחה של כרך אירופאי מתנוון, משמים ומנוכר. מצד שני, היא העיר העברית הראשונה. עיר שיש בה תחלתה דגאולה. איך פוטר שלונסקי את המתח הזה? בספר שיריו הראשון של שלונסקי, בגלגל, כלול אחד משיריו הנודעים ביותר של המשורר, עמל. השיר בין ארבעת החלקים הוא שיר הליל ליד האנושית החזקה, העובדת ולזיעה הנוטפת כמו טל. הדובר בשיר מציג את עצמו כגילומו של העמל, המבקש להקים קריה חדשה על החולות. החולות מסתערים על הקריה הנבנית כעדרי גמלים, אבל העמל מציב כנגדם בטון וכבישים ומנצח בקרב. אני מצטט, כאגרופים גדולים רבצו על החולות. בתים, בתים, בתים. סוף ציטוט. הבית הרביעי בסדרה הזאת הוא אולי הידוע ביותר מבין שיריו של שלונסקי. הוא פותח בשורות, הלבישיני עם כשרה, קטונת פסים לתפארת, ואם שחרית הוביליני אלי עמל. סוף ציטוט. חשוב לחזור ולהדגיש כי אין מדובר כאן בעמלו של החלוט החקלאי, אלא בעמלו של הבנאי העירוני. יש משהו קדוש בבנייה הזאת, והעיר כולה כמוה, כיהודי כי המתפלל לאלוהיו. ציטוט: עוטפה ארצי אור כטלית, בתים ניצבו כתותפות, וכי רצועות תפילין גולשים כבישים, סללו כפיים. תפילת שחרית כה תתפלל, קריאה נאה אלי בוראה. ובבוראים בני חברהם, פייטן סולל בישראל. ובערב בן השמשות ישוב אבא מסבלותיו, וכתפילה ילחש נחת, הבן יכיר לי אברהם, אור וגדים ועצמות. הללויה. <Hallelujah."> סוף ציטוט. איך מיישב שלונסקי את שיר ההלל הזה לעמל העירוני עם שירתו המתרפקת על חלוצי עמק יזרעאל? הוא עושה זאת בין השאר על ידי כך שהוא למעשה מטשטש את השטשת הפער בין העמק החלוצי לתל אביב, ומתאר את העבודה בתל אביב כאילו הייתה עבודה חקלאית. האצבעות שלו הן, אני מצטט, אצבעות אוחזות מגל ביום קציר. חובקות רגב, כוסה חרול. סוף ציטוט. מכל מקום המחזור עמל הוא יוצא דופן בקובץ הזה. סדרת השירים בתל אביב, המופיעה באותו קובץ שירים עצמו, היא אופיינית הרבה יותר. תל אביב מתוארת בסדרה הזאת כעיר של בדידות, של שממון ובטלה, והמשורר המטייל ברחובותיה אחרי חצות, שואל את עצמו לשם מה ילך לחדרו, וחדרו, אני מצטט, כארון מתים המחכה למתו. סוף ציטוט. בניגוד גמור לשיר עמל, אין בעבודה הקשה בשיר הזה כל גאולה, כל מרפא. אדרבה, השיר מסתיים בשורות הבאות: יום יום אאמול עמלי, ערב אשוב לביתי ולא אין על הדלת. וככלב במלונה החרסם ברעב את הפת הקלוקלת. סוף ציטוט. לעומת התיאור הנלהב, המעצים של העבודה, בשיר המל, כאן יש הנמכה גדולה של המשורר הפועל, המושווה לכלב במלונה, הנאלץ להסתפק בפת קלוקלת. כמו שירתו התל אביבית של אורית וגרינברג, שבמקרים רבים ליוותה אירועים אקטואליים, גם שלונסקי כתב את אחד משיריו הידועים ביותר בעקבות המאורעות. אני מתכוון לפואמה מול הישימון שנכתבה בעקבות פרעות תרפ"ט. השיר בנוי על לימוד דיכוטומי בין המדבר לעיר, בין טבע לתרבות. המדבר הוא ישימון, והוא שממה ושממון, והוא תוקף את העיר ומנסה להשמידה. העיר מגייסת לעזרתה את הגמל, סמלו של המדבר, ונעזרת בו לבניית בתיה. אני מצטט. הכנעתיך היום גמלת מלט שבתון, דווקא את תביאי מלט לבטון. שלונסקי, בתחכום הלשוני המוכר שלו, חורז כאן גמלת מלט עם מלט, ובהמשך הוא חורז גמלי עם השיר החלוצי יחלילי עמלי. החריזה הזאת מאמתת כאן היטב את שני אגפיו של העימות בין טבע לתרבות. עימות דומה בין העיר לחולות מציג שלונסקי בסדרת דברים, הפותחת את הכובד על מילט. שוב נמצא כאן את הכביש כאבנט, את הבתים כאגרופים עזים וכיוצא בזה. אבל שלונסקי לא הפך להיות משעררה של תל אביב. הדחף השירי העמוק שלו הוא דחף רומנטי, המחפש את הטבע ורואה בעיר בטון אטום, חלונות אטומים וניקור. בתחילת שנות ה-30, כשתל אביב בשיא תנופת הבנייה שלה, הוא כותב סדרת שירים כמו סולמות, שבה הוא לועג לבנייה המואצת, שכמוה כבניית ארון מתים. ציטוט: והם בונים, 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 כל כך לבן הסיד בעריבה זו המרובעת. הלובן תכריחי, העריבה ארון, כאילו מישהו איבד עצמו לדעת. והם עולים ומעלים את הגופה בפיגומים, כמלט לתוכו בין לבנה ובין אריח. ובית על טילו, רק בלילות אימים רואה סגי נהור בהתפורר הטיח. אז התארחו קירות, התעקממו מאוד, כאילנות הניבטים מן הבריכה המתנועעת. ושוב מלבין הסיד ולא נודע הסוד, כי מישהו איבד עצמו לדעת. סוף ציטוט. אין ספק, ברובד העמוק ביותר שלו, שלונסקי מתרפק כרומנטיקן על הטבע, על צמחיו, ואדמתו וחיותיו, ורק במקרים ספורים הוא נחלט להלל ולשבח את תל אביב. יחס שונה לגמרי לתל אביב נמצא בשירת בן דורו של שלונסקי, נתן אלתרמן. אלתרמן נולד בפולין ב-1910, ועלה עם משפחתו לארץ בשנת 1925. ב-1928 הוא נשלח לפריז ללמוד אגרונומיה, אבל כשחזר ב-32 נמשך לתל אביב, הוא מהר מאוד השתלב בה. מעניין ששיריו הראשונים הם ברוח שירי הכרך הגדול והמנוון, נוסח שלונסקי. השיר הראשון שפרסם בשטף עיר בשנת 1931, הוא מעין שיר הספד לעיר הגדולה. הוא מסתיים בבית שמתאר את העיר כסיום נתיב. כלומר, הכרך, העיר הגדולה, הם סופו של מהלך היסטורי שהתחיל עם איזה קדמון. הכרך הזה הגיע לסוף דרכו, והמשורר מרגיש כי, אני מצטט, שמאי ללא מופת, קעטינים ריקים. סוף ציטוט. התפיסה הזאת והאימאז'ים האלה מוכרים היטב משירי שלונסקי. אבל כשאלטרמן חוזר לתל אביב בשנת 32', הוא נכבש על ידה, הוא פשוט מתאהב בה. צריך לזכור כי התקופה הזאת היא תקופת השיא תנופת הבנייה בתל אביב. אלתרמן גם הגיע מפריז עם תפיסת עולם חדשה, יונגיאנית. בניגוד לשלונסקי, שראה את העולם דרך אופוזיציות בינאריות, דיכוטומיות, שאין ביניהן כל אפשרות של פשרה, אלתרמן הגיע מפריז עם תפיסה דיאלקטית של תזה, אנטי-תזה וסינתזה. כלומר, לא עוד מלחמת אין-קץ בין... טבע לתרבות, אלא סינתזה בין הטבע לתרבות, סינתזה שבה התרבות ניזונה מן החיוניות הקדמונית של הטבע. באחת הרשימות המוקדמות ביותר שלו, תחת הכותרת תל אביב ציורים מ-1932, אלתרמן מתאר את תל אביב הנבנית על מדבר החול כמדבר חדש. גרגירי החול הנכלאים תחת מעטה הבטון אינם מעוררים כלל לצערו צערו, שכן, אני מצטט, מוכרחה תל אביב לגדול, להיות כאחיותיה הרחוקות, מדברית ומדבירה, זרה ונאהבת, רבת המון ויופי וגבורה. עיר, עיר ג'ונגל וחשמל וברזל. והוא מסכם, על רקע האישימון הולך ומתיילד מדבר חדש, בכפרי הארץ ובשדותיה, תנובה על רקע האישימון, וכאן מדבר חדש. השיר יהיה מפואר, ועז, ואכזרי מן הקודם. המשך ברור לתפיסה הזאת, ותשובה עקיפה לשלונסקי נמצא באחד השירים המרכזיים בספר שיריו הראשון של אלתרמן, "כוכבים בחוץ", 1938. השיר "ליל שרב" פותח בתיאור "לילה שרבי". השרב מבקש להמית את העיר, להשליט עליה את חיותיו ואת חולותיו. אבל העיר, בניגוד גמור לעיר המתוארת בפואמה של שלונסקי, אינה משיבה מלחמה שערה, אלא משיבה אהבה שערה. היא מתוארת כאישה מלאת תשוקה, הנכנעת לגבר הכובש אותה. המדבר מתואר כאן כאביה וכמולדתה של העיר, והעיר נשבעת לשמור על חיוניותו העצומה. תפיסה זו מסבירה את תיאוריה של העיר הנבנית הכלולים בשירי העיר בכוכבים בחוץ. תיאורים המעניקים מימד מיתולוגי לבניים ולכליהם. אסתפק כאן בשתי דוגמאות קצרות. השיר יום הרחוב מתאר בניית רחוב, סלילת כבישים והקמת בתים. אולם הבנייה הזאת מתוארת כמשהו מיתי, כתהליך שבו הרחוב הוא כמו נפיל, הוא כמו תנין גדול, כמו לוחם. השיר כולו מלא פרבולות, מלא סימני קריאה המעידים על התרגשותו הגדולה של הדובר. ציטוט, מאב האבק, הזוהב כלבי, הזנק ואקרא מן החוף, תבורך אהובי, אור לבבי, גיבורי הנוצץ, הרחוב. תופעה דומה מאפיינת את שאר שירי העיר בכוכבים בחוץ. לא נתפלא כי באחת מרשימותיו, כתב אלתרמן, כאילו הייתה לו אפשרות להיוולד שנית, היה מבקש להיוולד רחוב. אלא מה? חשוב לציין כי אלתרמן לא סתם נהנה מתנופת הבנייה התל אביבית, אלא ראה בה סוג של גאולה. השיר מראות אביב גאות מתאר בוקר אביבי בעיר. האימאז'ים הרבים בשיר מתארים בעקיפין את יציאת בני ישראל ממצרים, והבית האחרון מסתיים כך. ושפך המסע במרצפות תוסס, והמולה יינית פורצת חישוקיה, ויום אדיר בונה פתום ורעמסס של רעמי חיים בעיר ובשווקיה. אם כן, תל אביב היא למעשה הארץ המובטחת. הארץ שבה פתום ורעמסס אינן ערי המסכנות שבהן עבדו בני ישראל בפרך, אלא רק היפר בו לה לשיפת החיים ושיפת הקולות של העיר ושל שווקיה. צריך להוסיף שלאורך כל שנות ה-30 וה-40 וה-50, אלתרמן כתב גם שירה כלילה עיתונאית וכלל בה עשרות סצנות תל אביביות מלאות המצאה, מלאות הומור, מלאות אמפתיה לפשוטי העם, לעגלונים ולרוכלים ולוותיקי העיר שהעיר משתנה לנגד עיניהם. בסצנות התל אביביות האלה אפשר לעקוב גם אחרי התפתחות הקולנוע בתל אביב, השביתות ושאר האירועים שהסעירו את העיר בשנים האלה. ואיך אפשר לשכוח את הפזמונים האלתרמנים, כמו בכל זאת יש בה משהו? אומרים אנשי ירושלים. תל אביב זה סתם גלגל. אין פרופסורים באף כזי. ונביאים בה, אין בכלל. ורינה. אצלי יש חדר ומרפסת איזינגוף שמונים קומה. שנייה משמאל. ושיר געגועים. ורבים רבים אחרים. לפני שאני עובר למשוררים צעירים יותר, אני חייב לומר עוד כמה מילים על משורר נוסף בין דורם של שלונסקי ואלתרמן. אני מתכוון להוות ישורון. בניגוד לשלונסקי ואלתרמן, התל אביב שלו הרבה יותר אישית והרבה יותר קונקרטית. הוא לא רואה אותה דרך משקפיים בינאריות נוסח שלונסקי, ולא דרך משקפיים מיתולוגיות נוסח אלתרמן, אלא דרך מראות העיירה שעזב בפולין. אני מצטט, המקומות שהיינו, הבתים שראינו, האנשים הקרובים, הולכים אחרינו בסמוי. וכך קרה שתל אביב הלכה אחרי העיירה שממנה באתי. העיר תל אביב מקבלת זאת בהבנה. היא הבינה שאוהבים בה ופינות שונות המזכירים את העבר. וכאשר הורסים בית, אוי, זה לא טוב. תל אביב, עיר הקודש. כך כתב אישורון בשבר הסורי-אפריקאי. ומבחינתו, לכן, כשהורסים את נורדיה, זה כאילו הורסים פעם נוספת את העיירה שלו. וכך הוא מתאר את מעשיו בעיר באופן הרבה יותר ספציפי. אפשר ללכת אחריו, רחוב אחרי רחוב, שכונה אחרי שכונה, לראות את הבתים ולשמוע על אנשים ספציפיים שגרו ברחובות האלה. אם אלתרמן רמז לעיר המזדקנת בשיר לירי קצר בשם "בית ישן ויונים", הרי ישורון לא תיאר בית סתמי חסר שם, אלא תיאר את הרס בתי שכונת נורדיה, והקדיש קובץ שלם להרס של בית אחד ברחוב ברדיצ'בסקי. הכתיבה האישית של ישורון מכתיבה כתיבה הרבה יותר מינורית, הרבה פחות חגיגית מזו של שלונסקי ואלתרמן. לא נמצא אצלו את החריזה העשירה והריתמוס המדויק והמתנגן של אלה. גם התחביר שלו הרבה יותר אישי. התחביר המרוסק הזה משתלב יפה עם העיר הזאת שכולה שעטנז, שבה בתים מתבלים במהירות ושרחובותיה מעמידים זה ליד זה, בתי פאר ליד צריפים. יחד עם זאת, התחביר הזה יצר איזה חיץ בין השירים לבין קהל קורא השירים. וכך מצד אחד נהנה שורון מהערכה רבה בקרב מבקרים וחוגרי ספרות, אבל נשאר די סתום בעצם לקהל הקוראים. תיאור אחר לגמרי של תל אביב נמצא בשירתו של אריה סיוון, מי שהיה אחד ממייסדי חבורת לקראת המפורסמת, חבורה שבה היו חברים גם יהודה עמיחי, נתן זך, דוד אבידן ואחרים. סיון נולד בתל אביב בשנת 1929, ותל אביב שילו היא קודם כל בית, מקום אינטימי, מוכר, קרוב. בספר שיריו "אישורים", שראה אור בשנת 1982, כלולים שירים רבים על תל אביב. כמה מהשירים האלה הביעו אהבה גדולה לעיר העברית הראשונה. בשיר לוא הייתה תל אביב באר", כתב כי "לו הייתה בתל אביב באר", היה מדמי את עצמו לפרד או לחמור הסובבים קשורי עיניים. לעלות במים מן האדמה. הבאר הזאת הופכת בסיומו של השיר ללב, והמים לדם שהלב שולח לכל חלקי הגוף. בריאיון שערכתי איתו עם צאת הספר, אמר בין השאר, נו טוב, אני עילי תל אביב, זה קשר דם. אני איני אדם מופשט, צריך להיות בסיס מוצק, ארצי, שקיים כל הזמן. ואחד הבסיסים האלה שלי הוא תל אביב. זה המקום היחידי בעולם שכאשר אני מגיע אליו, אני מרגיש כאילו אני מתקבל באמת. בשירי שרורים תיאר סיוון מספר פעמים את הים ואת החולות כרחם שממנה נולד. ובכמה מן השירים תיאר סיטואציות של הרמוניה גמורה על החוף. בספרי שיריו הבאים, היחס הזה לתל אביב אה, השתנה במהירות. ראשית, נוסף לשירים יסוד ברור של געגועים, לעיר כפי שהכיר אותם שורר בילדותו. אבל השינוי הגדול ביותר חל ביחס לים. הים וחולות הזהב שלו, שקודם לכן היו מעין מיטת תינוק ורחם, הפכו מהר מאוד לקבר אפשרי. בשיר מרגש בשם "אל החול", תיאר סיוון את המפנה שחל ביחסים שבינו לבין החול. ציטוט: "מה שהיה איזון עדין, כמו בשעונים מתואמים, שובש. החול פורץ, אמנם ברוך, אבל פורט את מערכת ביצוריי, נצבר על נתיביי, חוסם מעברים חיוניים. סוף ציטוט. החול כאן הוא נציגו של הזמן הדורסני, של הזקנה החוסמת את כלי הדם ואת החושים הקולטים את העולם החיצוני. מן החול אתה ולאכול תשוב ידע המשורר שגדל על חולות תל אביב. מבין המשוררים הצעירים יותר שכתבו על תל אביב בולטים שיריו של מאיר ויזלטיר. ויזלטיר נולד במוסקבה בשנת 41, עלה לישראל בשנת 49, ובגיל 14 הגיע לתל אביב. העמדה היסודית שלו היא עמדה של מבקר תרבות בוטה, המבקש לחשוף את השקרים והמסכות שמאחורי הסיפורים והמיתוסים והאידיאולוגיות שהתרבות הישראלית אימצה לעצמה. במובן מסוים שיריו אינם רק ניסיון לתיאור מדויק ככל האפשר של תל אביב, אלא הם גם שירים נגד תל אביב של אלתרמן ושלונסקי. הרגעים היחידים שבהם הוא מוצא מעט לעיר, הם כשהעיר מוקת הגשמים, היא, ציטוט, כאישה שהיא תילועה בבגדיה לאמבט. בריונים עשו לה את זה. והיא משוטטת עכשיו חרופה ברחובות, מייחלת לחסד. עשו נא חסד עם העיר הזאת. אמרו מילה חמה אליה. סוף ציטוט. ואם יש לו סימפתיה לתושבי תל אביב, הרי ודווקא משום שהיא עיר בלתי מרגשת, מאורת... טיח נואשת, נדנדת פח וואשת. אחד השירים היפים ביותר שלו בסדרה שרטוטים תל אביבים כולל ארבע שורות בלבד. רחוב אבן גבירול מקביל לרחוב דיזנגוף, ורחוב דיזנגוף מקביל בחלקו לרחוב בן יהודה. כמו שלושה מיתרים עזובים ששרדו בנבל דוד. מכל מקום, הסימפתיה שיש לויזלטיר לתל אביב היא מוגבלת מאוד. לא אוכל לצטט כאן במלואו השיר צילום אוויר צולל, המופיע בסברו של ויזלטיר, שירים איטיים משנת 2001, אבל די להשמיע כמה שורות ממנו כדי להבין את עוצמת הבוז והכעס שמעוררת תל אביב במשורר. אני מצטט: תל אביב היא בור חשוך ומחניק של שממה רוחנית חדשה. עיר החיים אותה המסכה המוטרפת בפרוטה, המרקדת על קברי העבר והעתיד. כי רק בעיר הזאת גם לעתיד יש קבר, והיא מוצאת כף לילדיה המכורסמים ללא הרף, בלי מישים. עיר בלי מודעות, בלי זיכרון, בלי רצון. או נורא מזה, עיר של זיכרון מדומה, מטורלל, מחליף שקר שקוף בשקר שקוף, מודעות תדמיתית, יחצנית, רצון פסיכוטי. עיר שעושה כמו, או אף גרוע מזה, מדמה לעצמה שהיא עושה כמו. מתה לעשות כמו, כמו ניו יורק, כמו אמסטרדם, כמו שטוטגארט, כמו משהו. אבל המעטה התרבותי המנצנץ שלה דק ושביר ומתמוסס ובעל תוחלת ימים של שלט נאון. עטיפה רפויה כרוכה סביב גוש של משוש, רוויחה דוחה של חומרנות מטומטמת, כוחנות תינוקית תובענית, אלימה, עצלות בוהה. התפנקות בריונית, ניצול דורסני, מניפולציה קצרת רועי, שחיתות, אטימות, שעמום, שיתוק רוחני, עזובה, רקנות תפוחת קרס, מפוהקת, חיוך נושר אל הטבור. סוף ציטוט. ואולי עוד כמה מילים לסיום. תל אביב, כמרכז חיי התרבות והספרות בארץ, ממשיכה לככב בשירה העברית. כמה וכמה אנתולוגיות הוקדשו כבר לשירי תל אביב. האוסף האחרון של שירה תל אביבית, נכון להיום, יצא בסוף 2016. זהו גילויון מיוחד של עיתון 77 בעריכת רפי וייכרט, שכותרתו: "תל אביב יפו דיוקן שירי". הובא למעלה מ שירים של משוררים, שחלקם ילידי שנות ה-20 וחלקם ילידי שנות ה-80, והוא מתרכז בעיקר בשלושת העשורים האחרונים. תל אביב המתוארת כאן היא הרבה יותר אישית מתל אביב של אלתרמן ושלונסקי. בחלק מן השירים העיר היא רקע בלבד לחוויות של אהבה, של בדידות ושל געגועים, ובחלק מהם היא הנושא עצמו. שוב נמצא כאן את החול, את העיר המתפוררת ומתבלה במהירות, את הפאר ואת האפר. כצפוי, תל אביב הזאת מעוררת איבה ואהבה גם יחד. מעניין להזכיר כי כבר יצחק למדן בשיר אה, ברחוב שראה אור בשנת 1930, כותב על תל אביב, ואני מצטט, אהבתי קריה זאת, אהבתיה וסנא אתיה. את הכפילות הזאת נמצא גם באנתולוגיה הזאת. ואולי אסיים בכמה שורות מתוך שירה של דלי רביקוביץ', שנקרא "שוכבת על המים". השיר נפתח ב"עיר ים תיכונית מסריחה", גהרה על המים. ראשה בן ברכיה, גופה מזוהם בעשן ואשפות. סוף ציטוט. ובסיומו של השיר כותבת רביקוביץ' והיא אינה ראויה, אינה ראויה לאהבה או לחמלה. ים תיכונית מזוהמת, איך נפשי נקשרה בנפשה. אני חושב שזה תיאור ממצה של רבים מן השירים שנכתבו על תל אביב. לטוב או לרע, נפש רבים מאיתנו נקשרה בנפשה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור אברהם בלבן, סופר, משורר ומומחה לספרות עברית מודרנית, על העיר תל אביב בשירה, עורכת ראשית, מאיה גאייר, אורחות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו, מפיקה ראשית, יובל שילר, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת